0: スンポッドキャスト第23回、えー、これもお会い,をいたします,サカネタッチですさて、22回から始めました中間ジングルいかがでしたでしょうか、ま、あのこれはですね、ま、私が思ったことを一撃必殺で答えてみようかなと、えー、そういうコーナーを作ってみました。えー、またね、えー、よかったらまたご意見いただければ、またあのこれからね、えー、いろいろ。思っている内容をそのまま竹のごとくしゃべっていこうというそういうコーナーでありますので、ぜひともご期待いただければと思います。さて、今日もですね、今回もフリートークということで、まあ、ちょっとね、車のこと、あるいはちょっとね、えー、自分自身のことをちょっと若干でありますが、ちょっとお話をしてみようかなというふうに考えております。それでは、さらにポッドキャスト第23回お付き合いいただきます。どうぞよろしくお付き合いください。さて、2回ぐらい前にです、ねまあ、G のをやりましたということでお伝えしたんですけど、まあ、G のがですね、まあ、ことのほかうまく終わりましてほっと一息をついておったんですが、まあ、ちょっとしたところですね、修理預かりをいただきまして、えー、まあ見てみましたら、まあ、なんじゃこれというぐらいどついておったというそういう車でございましてもともとオークションで、ねえー、買ってきた車なんですけどもまあ見てみたら、後ろもついとる、前もついとるというよくわからん状態になっておりまして、まあ、私がね、とことん言うんですけど、車を選ぶときは軽傷の事故車をお願いしますというふうにいつも言うんですけど、今回は、綺麗に重症でございました。<笑>まああの、民からね、見ていただいたら写真載ってますけど、まあフレームが綺麗にポッキリと言いっておるというような、そういうような車でございますけども、まあ今ね、ちょうど、ちょっと今ここにはないんですね。あの写真撮ってから、まあ、その次の日にですね、あの板金整備の方が取りこられまして、まあ一応、予算を見積もってみて、それで合わなかったら部品取りをしましょうという、そういう感じのスタンスで今回はやろうかなというふうに考えておりますね。まああの、ここのところですね、まあ保険も最近は両立が上がってきたりとかしてる部分もありますけど、まあ、今頃ちょっとね、事故が多いですね、やっぱりね。もう、ぶつかったりこねたりとかいう、そういう感じで、車がボンボンボンボン壊れていくような感じが、日本ではしないようでもないですが。まあでも、板金修理でもね、やっぱりこう、いろんな板金さんのテクニックが問われるような、そういったこともあるんでしょうけども。まあ私の場合でしたら、まあ、いつも信頼における板金屋さんにいつもお願いをして、えまあ、こそっと安く仕上げてもらうという、そういう、全くも利益になっとらんぞというような意見が飛んできそうな感じでいつもやっておりますがまああの本当ね何事もそうなんですよ車屋さんにしろそういう整備屋さんにしろ修理屋さんにしろね必ずこう信頼できる方をねよく選んでいただくというのが基本ですねだから値段だけで飛びついちゃいけないということなんですねえー、でまあちょっとこの度ですねまあいろいろちょっと部品等もただ仕入れてきまして、今私のポッドキャストに今後ろ側なんですけども、えー、らいものが転がっております。え、まああのガラスから何から全部が転がっておりますような<笑>そんな状態になっておりますので、まああの今後ね、まあ修理日記いうことで、えー、民からブログにはアップしていこうかなというふうに考えております。えー、どうぞね、皆さんあのご覧になってくださいね。えー、さて、まあちょっと車の話にはなりますが、ここのところ、まあちょっと私もそうなんですが、最近ちょっと軽温をメインに扱っていこうかなというふうに考えてきたりしております。それからなんでか言いますとね、税金がやっぱり高いんです、普通じゃ、えー、で、やっぱり 5,500cc 以下でだいたい3万 4,500 円、これはお買い負けの話ですね。で、まあだいたいそれ以上になるとどんどんどんどん上がっていくようなそういう税率でございますが、まあ私もちょっとあの、最近ちょっと緊急財政でございまして、まあ、できるだけ安く抑えようということで、まあ、軽音の方がね、えー、経営貨物が4200円、経営常用が7000円ということでね、えー、まあ、だから最近の本当、軽音が増えてく、増えてるゆえんというのは、やっぱそこにあるんでしょうね。やっぱりこう、維持費が安い、かつ、まあ、1対1のプラモデルとして、まあ、モデルとしてはいじりやすいというね、そういうこともあるんでしょうけどまあ、それに、軽音って部品が結構ね、お安く設定されてますからね、何でもかんでも、いいじりやすいというような感じになっておりますですね。えー、で、あとジーノなんですけども、まあ、あと数日ぐらいでパーツレビュー、あと何件かあげれるんじゃないかなというふうな気もいたしますね。ええー。でね、あの、皆さんね、あの、昔からよく言うんですけど、やっぱり自己車って意味嫌いますよね。やっぱりこう、皆さんね、あの、ちょっと自己舎へのちょっとスポットライト当ててみてください。結構ね自故車でもね、馬鹿にできないんですよ。それがどうしてか言うとね、自車ってね、あのー、皆さん意外となんかこう、きっちり直してないとなんかガタが出るような感じでね、皆さん思いがちなんですけど、あの普通車だったらね、やっぱりね、そういうわけにはいかないんですよ。いいように直しておかないとね、やっぱり後々で影響が出てきたりしますんでね。で、軽音ってね、やっぱりこう、前回の G の時話しましたけど、G のエンジンって今頃3万円で、走行1万 5000km ぐらいの出てきますからね、余裕で。だからね、本当、僕らよく言うんですよ。ボディさえしっかりしとけばね、あとは何とでもなるんですよ。ええ。で、特にね、今頃だったらね、17年式以降ですね、あの、車両形式ね、皆さん覚えておいてくださいね。あの、今だったらね。あの平成17年度燃費基準達成者、ね、あ燃費基準じゃないですごめんなさい、あの、排ガス基準、低排出ガス車ですね、三、えー、つ星が CBA 配布、四、ね、つ星が DBA 配布から始まってる、えー、そのね、車種形式を変えますとね、もう部品が多いですから、結構意外とね、多いんですよ。だから、私の人ノでもあれ DBA なんですよ、あのー、四つ星の低排出ガス車ですね。で燃費基準があれ 5% だったんですよ。5% 達成者、22年度ですね。あ二22年度でしたっけあれ、20、今頃は27年度いうのが今出てますね、今。えー、まあ22年度、ね、あの燃費基準達成者ということで。えー、で、本当はそういうのを買っとくとね、あの、部品のね、供給率が多いんですよ。それなんでか言うとね、やっぱ軽温ですから、やっぱりこう、オークションとかね、まあヤフオクですね、ヤフオクとかまあビッダーズであるとか、あるいは今だったらね、あのそういう専門の、ね、ホームページの今あるんですよ。えー、ぜひとも皆さん、ね、ご覧いただいてね、軽音ってね、やっぱいじりやすいですから、で今ね、軽音でもやっぱりこう、まあトゥータルはキセノンってよくあのディスチャージとよく言いますけど、まあ、まあ、HID ですね。HID であるとか、今頃はオートエアコン、ね、もうメーターもいいのがついてますし、あとはもうスマート、スマートキーですね。まあ日産ではインテリインテリジェントキーとかよくいたりしますけど、そういうのが結構揃ってる件も最近多いんですよ。で、事故車でも結構いいリスで出てくるんですよ。ええー。ぜひともね、あのー、皆さんね、あの、チャレンジしてもいいと思うんですよ。だから、あんまりね、こう、もう、どしろとさんがいきなり始めるとちょっと困るんで、まあそこはね、あのー、そこの、まあ、もしお知り合いにオーソリティがいらっしゃるようでしたら、ぜひともね、聞いてみてください。あのね、事故車を直してね、まあ、例えば、事故車直していきますよね。そしたら、まあ、例えば、車なんですけど、例えばね、事故車を10万で買いましたと。で、ちゃんとね、事故車買うときにね、ちゃんとね、横にしとる筋の方をね、ちゃんと用意しといてください。だから、例えば、オーソリティであるとか、そういうね、車好きの人を用意してもらってね、で、そこでね、なんぼかかるかぐらい、大体概算を見とくんですよ、部品があるかどうかもきちんと見てね、でその後に板金を修理、ね、して、車をいい状態に持っていく、そしたらね、例えばね、10万でやってね、軽傷事故車だったら大体ね、20万ぐらいでできるんですよ、板金修理って、でそれ、部品をあと10万買ったとしても、大体40万ぐらいですがでそのし、その例えば中古車が70万、80万とかで出てたら、30万浮いてるわけですよ。そしたらその30万で何買うかですよ。予算があればね。だから例えばカーアナビを買ったり、オーディオを買ったり、ね、あと例えばタイヤホイールを用意したりとかね、そういう方向性もできると思うんですよ。だからぜひともね、皆さん、あの、解体だけにね、事故車を回すんじゃなくて、やっぱりそういう事故車だからこそ、できるこというのも実はあるんですね。えー、ですからね、皆さんそういうことでね、ちょっとやってみてください。まあ、あんまりやる人もいないと思いますけどね、えもしご希望であれば、あのー、ぜひ私はタッ歳の方まで、できれば直接会いがご希望でございますあの。会ってね、お話しさせていただくのが希望でございますけどね。えー、ですから本当ね、事故車だから悪いというわけではなくて、事故車でもそういう楽しみがあるぞということで、思っていただければな、というふうに私は考えます。来ないで」と言われても来たくなるのが今年の花粉。仕事でではありますすが去年の話なんですけどね私がとある、まあ、もうこれずちょっと時間に言いますけども、まあ、ジブリ映画、耳をすますわの舞台というところにちょっと行ってみたんですね、まあ,あの舞台と言いましてもね、まあ東京・多摩市にありますね、えー、多摩ニュータウン、その中にあります成績桜ヶ丘、ね、有名な今で言うと京王電鉄ですかね、京王電鉄の成績桜ヶ丘駅。の近辺を題材に扱っておりましたが、まあ、ちょっとその近辺をね、ちょっと行ってみたんですね。で、行ったのがですね、なんと夜中の2時ごろでございました。で、夜中の2時ごろですんで、当然、まあ静かな環境ではありましたけどもね。で、まあちょっと行ってみまして、まあ雫が住んでいた場所であります住んでいたというよりかね住む設定の場所になってますね。であります、愛宕第二団地ですね。あの給水塔が、四角い給水塔がな、ね、いと、どんと立ってるんですけどもね、えー、その場所でありますとか、あるいは、誠、ま、治、あのおじいさんであります、西四が住んで、ねあのー、店をやっているという、あの地球屋があるとされている場所え、あのー、桜ヶ丘2丁目、このロータリー。で、ちょっと行ってみたんですが。で、あのー、夜なんでね、てっきりまあ、人通りがちょっとあるかなと、まあ、東京ですからね、あるかなと思ったんですが、全く人通りがございませんでして、まあ、私としても、まあ、ちょっとね、カメラを向きやすい環境じゃなかったかなと。まあ、本当はね、昼間に行くのが、まあ、本当はベストなんですけども、まあ、私の場合、ちょっとね、まあ、次の日にちょっと、神戸に行かないね、その日にちょっと神戸に行かなきゃいけないということで、まあ、2時に着きまして、まあ、その後すぐとんぼ帰りで神戸に行ったというそういういこともありまして、まあ、あの、愛宕代理団地に行きましたら、本当にね、静かな環境ですね、まあ、私も、かねあの前の回ぐらいでねあの、結構前の回で団地の話をしましたけども、まあ、本当にね、その駐車場に止めてある車は変わってもですね建物自体変わってないんですよ、まあ、結構昔からねあるわけですから、まあ、当然おおここにこれが舞台なんだということでねで私がね、まあ、この成績桜郷が実は初めてではないんですねで行ったのがだいたい今からだいたいいいますか12、3年ぐらい前ですか、ね、ちょうど平成12年、11年ぐらいに行ったことがあるんですよ。大、ま、体、あ、いいその一年1年ごとで、大体1年、1年で次、ね、2年連続で行ったことがあるんですが、もう車はね、やっぱり変わってるんですよね。やっぱり今、止まってる車とかがいろいろ変わってたんですけど、車は変わると、団地自体は変わってないわけですよ。となるとね、やっぱりこう、懐かしい。感じで、見れるわけでですねでまあ、そのロータリー、ロータリーもやっぱりちょっと若干変わってましたね、えー。で、まあ、バス停のとこに車を止めまして、今、のバス停ねあの、張り紙がしてありまして、まあ、これからまあちょっと新しい地域バスで運行しますと言ってね、あのまあ、の日野の自動車のポンチョっていうバスが、小さいバスが映ってましたけども、まあ、コミュニティバスとして運行しますよということでね、こういう風に出てたわけですけども。まあ、写真を撮りまして、その後ですね、いろは坂、ね、あの図書館があります、図書館があるという、ね、あの設定になってましたが、であとまあその、中学校へ行くときに使う、ね、の階段をモチーフにされたという、その階段もございましたね。まあ、行きますと、久々に行きますと、なんかこう、胸躍ると言いますか、まあ、大変懐かしいんですよね、えー、その光景を見たときには。来てよかったなという,ふうに思ったた感じではありますねでただね、やっぱり心残りだったんですね。で、あの私が行った時まあ前回行ったる前に、ね、行った時にはですね、まだまだ行けたんですが、まあ、最後の,そのラストシーンで生徒静香はその告白をするという、告白し合うというそういうシーンがありましたが、そこの、ね、秘密の場所には、ね、実はもう入れないんですね、今、策をされてですね、それがなんでか言いますと、まあ、その心ないいたずらがあったりとか、あるいはゴミを捨てていったりだとか、まあ、ちょっとそのファンとしては悪まじき行為があったということで対決の地域住民が大変激怒してしまったということでもう立ち入り禁止しましょうということでしておりましたがまあ本当はね立ち入り禁止だったんですがまあ行こうかと思いますが私もやっぱりそういうのはねもうそういうそい入らないでくださいというところわざわざねそういうのを犯してまで行こうとは思いませんのであえてその横を通っただけでね終わりました。けどでもやっぱりこう何が一番違うかというとやっぱりねマンションがやっぱり建ってしまってるのでその映画の時のシーンと全く違うんですねまぁ、あ、違うのは当然なんですけどもねやっぱりこうただまあイメージはあんまり変わらなかったんですね、えー、ですからまあ行ってよかったかなというような感じはいたしますねでねやっぱりその時にねまあそれからこうずっと下ってですね、まあ、成績桜郷会議に行ったんですけども、まあ、ちょっと前に比べて、ちょっとあのそのそ地図が看板としてあるんですけど、その看板の位置がちょっとずれてましてね、え車を止めて、ちょっとお巡りさんに、すいませんが、あの看板どこですかねって聞くぐらい、ちょっと場所を忘れてしまったという、え本当はねちょっと場所があったんですけどね、ちょっと近くずれてまして、たまたまあのお巡りさんが交番におられまして。まあ、ちょっと場所どこですかねって言ったら、あ、あそこですよというふうに言われてね、ちょっと行ったんですけど、さすがにちょっと明かりもと思ってなかったんで、暗すぎて写真が撮れなかったという<笑>、ね、あのー、またちょっと、木を見てまって、ちょっとリベンジをしようかなというふうに感じておりますね。えー、で、あの、皆さんね、ぜひとも、あの、せまあ、そのね、ロケ地行った後にね、まあ、ちょっとね、距離が遠いんですけどね、ぜひともあの、まあ、ちょっと、ローソンチケットでの話になりますが、ぜひともね三鷹の森ジブリビーズ館、ぜひとも行っていただきたいですね。え特にあの奥さん連れの方なんかはね、一番最上階に確か猫バス、ね。あの、メイを乗っけてこう行く隣のトトルでありますが、あの、猫バスのオブジェがドーンと<笑>、ね、もうお子様にはもう大変嬉しい、感激するような場所、ね、もありますけども。あとあのそこでしか見れないものってあるんですよ。実はショートムービー、土星座でありますけども、まあ、そのショートムービーが見れたりとか、あるいはね、これあのー、ちょっとこう、話が前後しますけど、いろんなね、ショートムービーとかそういうの見れたり、あと、その一番最上階に言いますグッズショップでは、いろんなね、グッズが買えたりとか、そういうのもありますね。ぜひともねあの政治順でしていただければと思いますまああの政治順でって言ってもね皆さんあのそれぞれの節度を持ってやっていただければいいかなというふうに思いますねまあ、中にはまあその私がねやっぱりそ一番投げ返しかったのはやっぱりその秘密の場所にどうしても入れなかったというのがやっぱり一の心残りだったのでね皆さんももし政治順で行かれる場合ですからねそういうのを見ていただければと思いますねまあ例えばあのーちょっと僕よく知らないんですけど、ラキスタとかね、ああいうのでしたら、例えばなんかどっか神社が有名になったとかいう、そういう話もありますし、まあ、いわゆる慶音では豊猿小学校、まあ、なんか町長がね、なんかかなり前に壊すかなんだかで、町民と揉めたというような小学校でありますが、まあ、そんなね、感じでやってるようですので、まあ、これはもう皆さんのあくまでも自由ですが、ぜひともね、そういうのを見ていただいて、それから作品感をもう一度見直してみるのもいいんじゃないでしょうかね。さて、お送りしてきましたけれどもこの23回いかがでしたでしょうか、ま、あのこれからね、まあ、こういうただ自分自身の話も込めながらまた進めていこうと思いますからどうぞよろしくお願いをいたしましょうそれでは第24回でお会いすることにいたしましょうそれではまた